0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um podcast agora em pandemia, Covid-19 mudando toda a nossa rotina, mas não vamos deixar de entregar conteúdo. Então hoje o nosso podcast está sendo online, eu aqui em São Paulo, André Ramos, nosso convidado, CEO da Mindfi, vai gravar com a gente hoje lá em Goiânia. Bem-vindo, André. Vamos ter um papo bem bacana e começar o nosso podcast da semana. Fiquem ligados, conteúdo quinzenal para vocês, com bastante novidade e movimentando o Health Techs aí e o sistema de saúde. Bom dia, boa tarde. Eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que horas as pessoas estão ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Carol. É muito bom estar falando com você nesse momento de crise, mas é um momento de oportunidades também. A gente não pode olhar só para a crise, né?
0: Imagina, tem muita coisa boa acontecendo também no meio de tudo isso, né? Talvez num ritmo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, mas revendo muitos valores e muita coisa. E aí, para começar, André, acho que nossos ouvintes estão bem curiosos em entender um pouquinho mais o que, que é a Mindfi, como ela surgiu, por que, que ela nasceu e depois a gente vai contar o, o movimento que ela tem feito aí.
1: Legal. A, a Mindfy é uma tecnologia que foi feita para automatizar protocolos médicos. Nosso propósito é um, é simplificar a rotina do médico como nenhuma outra solução do mercado Faz. Porque a gente entende que o tempo do médico é um tempo muito valioso, quanto mais tempo ele tem para o paciente, melhor para o paciente. Então a gente retira toda a burocracia clínica, deixando os atendimentos muito rápidos, o registro dos dados é muito rápido, e além disso a gente consegue também oferecer feedback em tempo real para o médico. A ideia então é que o software trabalhe para o médico de forma genuína, economizando tempo de fato, e além disso, dando feedback, dando orientações sobre possíveis erros de digitação, por exemplo, ou até mesmo sugestões de hipóteses diagnósticas. Então, o nosso propósito é simplificar a vida do médico.
0: É, e esses protocolos são criados até por médicos mesmo, né, André? Ele pode ser utilizado por uma clínica de médicos da mesma especialidade, por exemplo?
1: É, exatamente. A gente trabalha com, com um modelo de marketplace, é um modelo parecido com o que o Spotify usa para as músicas. Então, a gente convida médicos especializados para criarem protocolos com a gente, eles colocam os seus protocolos, e aí o interessante é que quando eles fazem isso, o médico cria um protocolo para que ele mesmo use, ele cria um protocolo altamente aderente à sua real rotina, à rotina do mundo real. Então não é um produto genérico, é um produto altamente especializado para aquela demanda. Só que acaba no final do dia que aquela demanda de um médico específico, ela é muito parecida com os seus pares. Os colegas daquele médico, daquela mesma especialidade, que trabalha no mesmo perfil de hospital, por exemplo, ou de clínica, exemplo, se for uma clínica popular ou se for uma clínica é, do governo, eles têm necessidade muito semelhantes. Então acaba que um protocolo criado por um médico, ele passa a ser útil para outros médicos. E a gente incentiva que haja esse compartilhamento. Então, quando um protocolo é criado, ele é compartilhado para os para outros médicos para que todos consigam utilizar. E aí a gente até remunera o médico que criou o protocolo, porque a gente entende que esse tipo de apoio, olha, eu tô criando um conteúdo útil para a sociedade, útil para meus pares médicos, ele deve ser recompensado. A gente paga royalty e a gente paga dá benefícios para esse médico por isso e o interessante é que a criação ela também ela é assistida por vários recursos de inteligência artificial. Então a gente começa com o conteúdo médico, sim, é o conteúdo da literatura que o médico coloca, mas ao longo do tempo, conforme o software vai sendo utilizado, a gente usa uma série de técnicas de inteligência artificial, incluindo machine learning, para devolver para esse autor de protocolo possíveis melhorias. A gente detecta padrões e devolve esses padrões para esse autor que avalia se aquele, se aquele padrão descoberto é um padrão de fato, que agregaria na evolução do protocolo. Aí ele toma a decisão de incluir ou não essa alteração
0: e esse momento agora que a gente tem vivido de pandemia, de uma doença que a gente ainda não entendeu muito bem o comportamento tem muitos estudiosos, muitos profissionais médicos, não médicos, trabalhando para entender o comportamento é, acho fundamental a gente criar um cenário como esse, não só como esse, mas acho que fica muito evidente, a gente falando com a Mind no momento de pandemia, é, o quanto que é importante a gente tentar minimamente padronizar os protocolos de atendimento para que é, a gente chegue num, num consenso lá na frente do que, que é essa doença e, e todo mundo Garantindo assim de uma maneira bem simplista que todo mundo é, fez as mesmas perguntas, os mesmos exames foram coletados E a gente chega num, num, num porquê disso e, e quais os sintomas que realmente são A gente tá pegando um monte de material né André, de Ministério de Saúde, coletando e tudo mais Mas é, cada médico ainda tem uma conduta diferenciada, então o um protocolo é, padronizado de fato é, auxilia num processo como esse né
1: é, excelente ponderação. O que, que a gente a está gente atendendo um monte de, de hospitais, clínicas, operadoras nesse, nesse momento nessa questão do convite. A gente percebe vários tipos de condutas para o mesmo caso, né? Então tem, tem uma situação que não tem um padrão de atendimento. E o que, que acontece hoje no mercado como um todo é que não existe uma comparação de efetividade desses diferentes padrões. Então são ilhas. As pessoas estão descobrindo coisas todos os dias, mas essas coisas descobertas elas ficam lá. Então o que, que a Mind Fight está fazendo é oferecendo protocolos para todas essas diferentes versões de atendimento levantando dados estruturados organizados bem feitos para que aí eu consiga ter oferecer para o mercado uma comparação de resolutividade e oferecendo essa comparação de resolutividade estatística obviamente sempre preservando os locais e os pacientes só estatística a gente consegue dar um norte do que está funcionando melhor exemplo vou dar um exemplo hipotético aqui pode ser que uma conduta x esteja funcionando muito bem com pessoas caucasianas mas não funcione bem com as pessoas detenidas. Negra, porque são pessoas que têm fisiologia um pouco diferente, com condições de saúde um pouco diferente. Então a gente, será que funciona bem para todo mundo? Será que funciona bem para todas as etnias? Será? Será que funciona? Será que funciona para o alto, para baixo? Então a gente começa a detectar esses padrões e definir essa conduta funciona bem aqui, nessa não funciona bem. Então ajuda demais a acelerar o desenvolvimento de novas técnicas, inclusive vai pesquisa de mercado é, de, de novos medicamentos. Exemplo, estão falando de vários tipos de medicamentos diferentes testando e a gente ajuda é, institutos de pesquisa Pesquisa, a coletar esses dados do mundo real para validar se o medicamento está tendo a resolutividade alta ou baixa e para qual público, né? Ou seja, uma ferramenta de apoio clínico e também apoio à pesquisa clínica.
0: É, eu acho que, em um primeiro momento, na adesão da MindFi, é, tem todo um processo de organização, estruturar dados, trazer valor para o médico, que é o que você falou de fato. A importância de uma consulta é o médico com o paciente, a atenção que ele dá, identificar todos os pontos. E, às vezes, a gente perde muito tempo anotando, e não tem um, algo que o que vai. Organizando e trazendo uma jornada para ele ali naquela consulta de uma maneira rápida e estruturada, né? Eu acho que esse é um primeiro valor por tudo que você está me falando. Mas lá na frente eu consigo ver um valor de que você devolve para a sociedade, né? Então, quanto mais pessoas usarem protocolo MindFly, quanto mais médicos usarem protocolos MindFly para um tipo de, de atendimento, lá na frente eu consigo, respeitando LGPD, dados sensíveis e por aí vai, mas eu consigo cruzar os dados e os comportamentos desses protocolos e identificar justamente o que você falou, né? Quais são os comportamentos, os melhores tratamentos e medicamentos, devolver isso para a sociedade em forma de dado mesmo,
1: né? A gente é muito apegado a essas coisas que muita gente esquece, que é o tal da missão e da visão, porque ela define um foco pra gente. Nós temos a missão de ajudar os médicos a coletarem dados e fazer com que esse dado coletado seja útil de fato para salvar a vida das pessoas, né? E o que, que a gente tá falando em ser útil de fato? A gente melhorar a medicina baseada em evidências, permitir que os dados clínicos do mundo real sejam aplicados continuamente para melhorar. A medicina baseada em evidências Ou seja, a gente quer medir a resolutividade Dos tratamentos, para saber, por exemplo Se algum medicamento Tá tendo algum efeito adverso ou não Em qual tipo de pessoa, isso tudo de forma Transparente, o médico só tá fazendo O atendimento dele de forma muito rápida E esses dados vão sendo gerados de uma forma Estruturada, organizada E validada, porque a nossa IA Valida o dado na hora da consulta Ele vai dando alertas para o médico, né Então o resultado disso é um dado muito bem feito muito bem organizado e aí eu consigo ajudar a medicina a melhorar como um todo a gente quer evoluir a medicina então o propósito é muito maior do que somente o consultório o consultório é o primeiro e mais importante passo porque é de lá que nasce tudo se o médico não se sentir confortável em utilizar a ferramenta a gente não tem o dado que, que faz com que tudo aconteça depois então o nosso foco é como eu ajudo o médico e a partir disso o dado é gerado e a gente consegue evoluir a medicina como um todo não somente no brasil mas no mundo Inteiro. nosso foco é o mundo, não é Brasil.
0: Falando em foco do mundo, toda essa vontade de fazer diferente, vontade de fazer diferente no Brasil e no mundo. Vem aí vários prêmios que vocês já participaram. Vários, eu queria que você contasse um pouquinho. Tiveram até no Japão esses últimos dias. Acho bacana compartilhar. É diferente de uma, de uma vídeo, como a gente tá falando de podcast. Eu não vou conseguir exemplificar o sistema. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Principalmente, queria que você contasse um case aí justamente com esse processo da pandemia da telemedicina, desse uma visão para os nossos ouvintes do fluxo que a gente está pensando construir, o que, que vocês estão criando dessa jornada do paciente desde a suspeita do Covid, é, ida ao hospital, quarentena, como que vocês estão trabalhando, mas eu, antes eu queria ouvir falando dessa vontade toda, dessas premiações, disso que está acontecendo com a Mindfi nesse momento, cenário atual da Mindfi.
1: Legal. Então, a gente, a nossa empresa, só um voltar um pouquinho, nossa empresa já tem 10 anos, não é uma empresa nova. Mas A gente pivotou o negócio completamente em 2017. Então, a gente virou a chave. A gente começou fazendo uma tecnologia para o esporte, pensando em Copa do Mundo, Olimpíada, que, não, que acabou que a gente não conseguiu prosperar, em razão do país não ter aproveitado o momento para crescer enquanto, enquanto prática esportiva, né? Então, o timing não, não foi adequado, infelizmente, para a Copa Olimpíada. Então, para a gente não jogar fora o que a gente fez, a gente pivotou para a área média. A gente refez tudo, mas... É, pensando nos aprendizados que a gente teve nessa área esportiva, né? E aí a gente conseguiu criar uma solução bastante inovadora. E nessa jornada toda, de, de 10 anos, a gente sempre teve esse foco de inovar, de fazer diferente. Então eu não quero muito saber o que todo mundo tá fazendo. Eu olho pra necessidade e vou pensar a necessidade, como resolver a necessidade da melhor forma. Então, eu até evito de ficar olhando pra outras tecnologias. Eu nem gosto de perguntar pro médico muitas vezes. Porque eu gosto de pensar primeiro numa alternativa e mostrar pra ele essa alternativa, pra que ele fala se funciona ou não, porque o Henry Ford dizia se eu perguntar para os meus clientes o que eles querem, eles vão dizer que querem carroças rápidas, então a gente tem que quando a gente está falando de inovação, a gente tem que primeiro materializar a inovação e mostrar para a pessoa entender que aquilo é possível e por isso, por essa postura nossa de sempre buscar fazer uma coisa totalmente fora da caixa, a gente tem conseguido ter várias premiações, então é, eu tenho a minha carreira dividida em duas partes, eu tenho uma parte que eu, que eu atuei algum, há muito tempo como consultor e uma parte como empreendedor né, de inovação e nessa jornada aí, a gente, eu venci uns 30 prêmios de inovação até agora, né? como consultor e como empreendedor. Se
0: acha, né, gente?
1: <risos> <risos> não, eu acho que eu não me acho não, mas na verdade eu fico é, é, é muito mais entendendo que tem tanta coisa para fazer que, nossa, cada vez que eu estudo eu sei menos, é, é um negócio in, impressionante. Qual que é a vantagem de, desses prêmios é o seguinte... É demonstrar que a gente tá caminhando no um caminho certo, eu acho que quando a gente é submetido ao escrutínio de várias a, a pessoas importantes que, vão, que são os avaliadores desses prêmios e eles vão concordando com a gente, isso vai dando um fôlego pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo, então eu acho que pra mim é isso, então cada vez que a gente tem um, um resultado positivo, quer dizer o seguinte poxa, o que eu fiz tem valor é, as pessoas estão acreditando nisso, então eu vou continuar então eu acho que isso que me motiva é tá continuando o último desses prêmios que a gente venceu foi o prêmio da Everest NTT Data, que a gente foi o campeão na e foi o vice-campeão na Vertical Saúde, no prêmio que aconteceu lá no Japão, agora em janeiro, né o último janeiro, janeiro de 2020. E a ideia da NTT Data e da Everest foi localizar inovações do mundo inteiro que fossem relevantes a saúde. E o interessante é perceber que a gente faz coisa muito boa aqui no Brasil, né pra gente ir lá pro Japão e conseguir ser reconhecido. A gente não ficou com o primeiro lugar, infelizmente, mas foi perto, <risos> na próxima vez com certeza. Mas de todo modo, a gente conseguiu até fazer uma parceria com a Ajetro, que é a Câmara de comércio é, do Japão, que está ajudando a gente a levar a Mindfy para o Japão agora. E em razão desse evento, no Japão, a gente também abriu oportunidades na Inglaterra, abriu oportunidades em Portugal e abriu uma oportunidade ainda um pouco distante essa, mas também é, no México. Essa do México está mais distante todas, mas é, é só para dizer que houve essa abertura de fato para a gente fazer negócio no mundo inteiro, em razão de um evento único. Então, a, a importância do evento é essa. Você tem uma visibilidade legal, você tem uma validação legal e em razão disso, você consegue galgando passos maiores. Então, é por isso que a gente faz isso.
0: E é o que você falou também, né, André? Inovação vem muito em contra a isso. Você tem que testar, você tem que experimentar, é, tem que ter avaliação, tem que ter uma condição e em determinados momentos. Tem que pivotar, ver se funcionou ou não funcionou e mudar o um negócio, que eu acho que a Mindify passou por, por muita dessa trajetória, né? Então, eu testo minha solução, valido, experimento, não rolou, vou pivotar, vou ser avaliado de novo. Eu acho que inovação é isso. Inovação em saúde não é fácil, então fica meus parabéns aqui, porque só chegar numa competição, chegar e conseguir ter essa visibilidade, independente se você vai pro Japão ou não, acho que já é uma experiência incrível. E tenho certeza que uma coisa que você falou, que pra mim é o, é o fundamental, é o mais importante de qualquer startup, é propósito. Então, você valorizar e acreditar no seu propósito e conseguir mostrar ele pra alguém, disseminar esse propósito, pra mim é o que vale. Então, vai ter negócio, não vai ter negócio, não sei se é o, é o primordial. Pra mim, o que é primordial é que você conseguiu passar o seu propósito para frente, e é nele que você acredita, né? Aí até falando agora um pouco da, da pandemia, do propósito, é engraçado ver, você não tinha um propósito de resolver uma pandemia, você tinha um propósito de facilitar a vida do médico, trazer dados à sociedade, pesquisa e tudo mais. Não tem como falar de Mindify e não vincular o processo que a gente tá vivendo hoje. Então eu queria realmente que você contasse um pouquinho o que, que a Mindify tá fazendo nesse momento de pandemia, nesse momento que eu tenho certeza que vai dar muito certo e que a gente vai conseguir usar protocolos muito parecidos num cenário, Deus me livre, cadê uma madeira que a gente bater, que não vai acontecer de novo, mas se acontecer de novo, a gente vai estar muito mais pronto quanto tudo isso que a gente está vivendo é, isso hoje. isso aí, na
1: verdade foi, foi interessante mesmo essa questão da pandemia, porque ela veio num momento que a gente já tinha uma solução madura, né? Então o que acontece? A gente conseguiu rapidamente em três dias pra uma, uma versão de triagem no ar, então a gente começou com a versão de triagem, que é uma parte relativamente simples do processo, pensando assim, em toda jornada de atendimento, né? Então a triagem é a parte mais simples, só que a gente não focou na triagem, a triagem foi um primeiro passo, então agora a gente automatizou automatizou o protocolo por exemplo de monitoramento de quarentena então o paciente que está em quarentena ele pode receber mensagens continuamente de acordo com a sua gravidade para que ele consiga se manter monitorado ele vai informando seus sintomas ele e, e na eventualidade de necessidade a gente pode indicar uma teleconsulta por exemplo ou uma visita ao hospital isso tudo já acontece e quando a gente está falando o paciente está falando com o médico o médico seja ele em telemedicina ou seja ele presencialmente ele também tem um auxílio da da MindFi para auxiliá-lo a tomar melhores decisões e a registrar o dado, né? Então, ele tem um protocolo que está embutido dentro da rotina dele. Então, é interessante notar que tem muitas ferramentas de protocolo no mercado hoje. São artigos, né? Então, você vai lá e busca um conteúdo. Ah, como fazer tal coisa? Ele vai no próprio Google, ele vai numa ferramenta especializada em protocolo. Só que isso toma muito tempo do médico. Imagina o tempo que é. Ele tá fazendo atendimento, ele tem uma dúvida. Aí, ele tem que sair do atendimento, entrar numa outra tela, num artigo e começar a ler um artigo. Isso é muito impraticável numa rotina de pandemia, que tem ali 100 pacientes esperando para ser atendido. O que a de faz, faz, faz para esse médico é conforme ele vai clicando nas opções de sintoma do paciente, o paciente tá sentindo aquilo, 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 outro, tem um dado X ou Y, a faz ela localiza qual que é o, o, a, a, o guideline mais adequado para aquele caso e já coloca na, na cara do médico ali, na forma sequencial. Ele vai simplesmente continuando o atendimento, sabe? Então ele não tem que ler um artigo, ele vai, ele vai simplesmente perceber assim, olha, para esse caso a gente sugere tá tal coisa, tal coisa, baseado nisso, muito objetivo, ele clica aceitar ou não, se ele não aceitar, não tem problema, é uma sugestão somente baseada no guideline, né, então ele pode continuar o atendimento do jeito que ele entender, a gente não trava o médico nesse ponto, mas ele tem ali a orientação, então a gente tá falando que a Mindfi tem a capacidade, numa situação de pandemia, de padronizar a coleta de dados, de forma estruturada no Brasil inteiro, e tem a capacidade também de treinar os médicos e enfermeiros na aplicação dos protocolos de referência, porque a gente vai sugerindo em termos de execução. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou falando em coordenação de combate à crise, à pandemia, o que é estritamente necessário para a gente conseguir dar uma resposta efetiva enquanto nação, enquanto serviço de saúde. E a Mãe está pronta para isso, e graças a Deus, tem vários governos já interessados em contratar a Mãe Fai. A gente está em negociação com vários governos, é, além de várias operadoras. Né, que gente, eu faço destaque da FESP, que está utilizando também. E aí todo o processo é flui, porque toda a força de saúde... Tá trabalhando de uma forma coordenada Utilizando uma tecnologia unificada Que gera esses dados todos no mesmo dashboard E aí a gente tem condição de combater A crise da melhor forma possível Que
0: legal, parece que veio A pandemia aí para provar ainda mais O valor da, da Mindfi, né não, não tô dizendo que não era provado, Era, com certeza, mas você vê uma situação Dessa, você precisa de tempo, você precisa ser Ágil, você precisa ser efetivo E você precisa dar um resultado rápido, uma resposta Rápida do que, que tá acontecendo, então Se cada um continua no seu mundinho ali a gente não chega rápido no, no porquê das coisas e tomar as ações corretas, né? Isso é bem bacana mesmo. Muito show, André. É isso aí. Eu acho que inovação é isso. A gente vai evoluir. Então, vamos deixar marcado já um podcast para daqui um tempo. A gente vai falar tudo, tudo novo de novo, outras novidades. É legal a gente deixar esse canal aberto das empresas e dos empreendedores que veem sentido nessa criação desses protocolos e cocriar esses protocolos, é, pacientes crônicos, comorbidades então eu queria que você deixasse seus canais de contato, como que a gente acha a Mindfi, como que a gente começa a trabalhar junto com a Mindfy?
1: Excelente, eu acho que essa é a oportunidade da cocriação essa é a oportunidade, a gente fazia a diferença o nosso site que é mindfy.net é, tem todas as informações sobre o nosso modelo de negócio, tem um canal de contato com a gente, eu acho que o primeiro contato é o nosso site, também vocês me acham no LinkedIn que é André Ramos pode buscar André Ramos lá, Mindfy vai aparecer lá o primeiro nome, estou à disposição para entrar em contato com você e discutir discutir projetos, fazer projetos para hospitais, projetos para clínicas, não só pensando em Covid, como a Carol citou, a gente pensa em Covid, sim, mas a gente já está nesse momento fazendo protocolos para câncer, protocolos para outras patologias, para arboviroses, por exemplo, então não se limitem ao Covid, a gente está aqui para ajudar a saúde a ser cada vez mais eficiente, e quando eu digo eficiente, eu digo boa, tanto para o médico quanto para a sociedade, é possível ter esse equilíbrio e a gente está aqui para fazer isso junto.
0: André, gostei muito do papo, se você quiser complementar, contar mais alguma novidade, contar um spoiler, o que tem vindo por aí de novidade mais fire, acho que a gente vai gostar de ouvir, hein?
1: Legal. Então, assim, primeiro eu agradeço, Carol, pela, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante esse tipo de compartilhamento de conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento, cases, como, como a gente está falando, como os seus podcasts têm, têm feito, é, a gente aprende, né? A gente, enquanto empreendedor, que está ouvindo aquilo ali, a gente vê o que deu certo, o que deu errado. Então, o primeiro ponto é parabéns por disseminar o conhecimento de empreendedorismo. Segundo ponto, disseminar o valor da inovação, né? Eu acho que a inovação é isso. A gente estava aqui com todo mundo no seu mundinho ali fechado e, de repente, vem um trator Passando por cima, que nesse caso foi um vírus. Mas amanhã pode ser um modelo de negócio inovador que rebenta completamente a forma como os hospitais e clínicas atendem. Então, isso pode acontecer não somente em vírus, pode acontecer em modelos de negócios disruptivos. Então é importante deixar claro que médicos hospitais, clínicas, enfermeiros, tem que ficar muito atento a essas inovações e dar abertura para essas inovações para que elas façam a diferença. Então, o que aconteceu com a Mindfi nesse momento foi que a gente teve muito mais abertura, a gente acelerou demais as nossas negociações em razão da crise, por quê? Porque se tornou ainda mais importante, né? Então, o momento para nós está sendo muito bom para a questão de abertura de mercado. E a gente tem aqui como novidade, assim, a, a gente está investindo muito nessa questão de inteligência tem artificial. Colocar, tem
0: como colocar uns um tambores de suspense aí na edição agora vem o spoiler
1: <risos> então, a gente tá aproveitando esse momento é pra gente pensar também nas comorbidades, tá? Então, esse é um ponto. Então, a gente tá falando, assim, de Covid-19, mas o Covid-19 nem sempre é a causa que mata a pessoa. Na verdade, o que mata são as comorbidades. Ela é a pessoa diabética, a pessoa obesa, é uma pessoa que tem outros problemas que não a própria comorbidade. Então, ou que, que não, não a própria doença em si, né? Então, a gente tá aproveitando o momento pra incluir na ferramenta protocolo de, dessas comorbidades todas. Então, a gente tá fazendo um atendimento não só Covid. A gente começou com Covid, mas a gente vai incluir também... É, de novo, diabetes, card, problemas de cardiologia, começar a tratar outras pandemias, como dengue, chikungunya, é, o próprio diabetes, que tem, é uma pandemia já, né? A obesidade, que é uma pandemia já. Então, a Mindify é uma tecnologia feita para ajudar o corpo clínico a dar uma resposta rápida, objetiva e correta para a população. O COVID é uma dessas respostas. Então, a gente agora vai incluir protocolos de todas essas outras patologias que são estreitamente necessárias para que o Brasil tenha uma força com contundente contra essas outras é, pandemias que já acontecem, essas endemias, né, que já afetam tanto o nosso povo, né? E a boa notícia é que a gente também já está contando com vários, como eu citei, governos interessados e vários editais de fomento têm apoiado a gente também. Então a gente espera em breve já colocar isso no mercado, em breve nos próximos dias, talvez assim, já uma questão bastante relevante nesse cenário.
0: Então já posso deixar aqui um registro aí, profissionais de saúde, médicos interessados em mudar interessados em criar protocolos de atendimento principalmente esses de comorbidade, a gente fala muito de paciente crônico, né? E é um paciente que a gente realmente precisa monitorar e ter um, um padrão de atendimento. Então, fica aberto o canal aí com o André, procurem. Dá pra gente fazer, co-criar projetos. Acho que inovação também é isso, é co-criação. Ninguém faz nada mais sozinho. A, a abertura de grandes empresas para inovação aberta tem sido fundamental. E, de fato, a gente experimenta, a gente testa, vê o que funciona, o que não funciona e permite a, a startup a crescer e a mudar o negócio dela quando for a hora, né? Então, deixa o canal aí aberto para os empreendedores, para as grandes corporações. Entre em contato com o André para a gente fazer diferente nesse país aí que precisa de, de muita saúde para a gente ir longe. né? André, mais uma vez, o meu muito obrigado por ter participado desse podcast. Espero que todo mundo goste e tenho certeza que vão gostar. É, acho que daqui uns dias, se a gente gravar um novo podcast Vital e Mindify, vamos ter, vamos ter novidades, vamos ter um cenário diferente e vamos contar como a inovação mudou, cresceu acho importante, evoluiu, então vamos deixar aqui já marcado um podcast lá pra frente, pra gente falar de novo, vocês vão ver como inovação muda da noite pro dia, as coisas não ficam iguais durante muito tempo, né? Muito obrigado pela participação, é, até uma próxima, pessoal, fiquem ligados, logo, logo tem novidades aí no canal, a blogueirinha agora, meu momento blogueirinha, <risos> é isso pessoal, até mais, obrigada. Obrigado,
1: Carol, obrigado pessoal, tchau, boa noite, bom dia ou boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. <risos>